0: тема в неделю. В общем, бушит. Ага, выкусите, у нас все предусмотрено. Ну кто там будет проверять? Раскрываемость преступлений у них стопроцентная. Вот так вот, а вы говорите Европа. А у нас панели специальные, более прочные. Деньги вернем, честно. Всем привет, меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю интересные истории, которые связаны с ВИЕ, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме и на почту solarnews.ru Сегодня у нас небольшой юбилейчик, 65 выпуск, и в нем, коротенечко, расскажу три новости с обоих полушарий мира. Но традиционно перед началом хочу сказать спасибо нашим патронам, это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon или спонсор, за что, кстати, получают некоторые информационные плюшки, а также тем людям, которые рассказывают о подкасте своим друзьям. Это тоже очень важная штука. Ну и отдельный привет подписчикам нашего телеграм-канала, в общем, все ссылочки будут в описании, что делать вы знаете, а я буду начинать. Так, ну сегодня, думаю, выпуск у нас будет коротенький, накидаю вам новости одной строкой, а вы уж там разбирайтесь, как с этим жить дальше. А начнем мы с Е.С. Там, знаете ли, тоже воруют. Причем воруют не только то, что плохо лежит в доме, но и то, что плохо лежит на нем. Другими словами, воровство солнечных панелей у них там цветет, если можно так выразиться, буйным цветом. Нашел я недавно одну интересную статью на просторах интернета, причем не в желтой газетенке, а в уважаемом и, самое главное, профильном издании. Так вот, в статье под названием «Солнечная преступность на подъеме» говорится буквально вот что. «В связи с ростом цен на медь, инфляцией, повышающей стоимость жизни, и активизацией деятельности организованных преступных группировок, в Соединенном Королевстве и по всей Европе владельцам солнечных проектов необходимо больше, чем когда-либо, заботиться о безопасности». Спасибо, Фил, и давайте разбираться. Но для начала, как я себе представляю среднестатистическую кражу солнечного оборудования. Ходят по какому-нибудь поселку или садоводству такие себе маргинальные личности, которых мы в моей семье называем металлистами. Ну или ездят на машинах, это не важно, с вопросами. Хозяйка, металл собираем. Ничего утилизировать тебе не надо? Нет? На выброс нет ничего, а? А сами опытным глазом подмечают, что у этой хозяйки во дворе плохо прибито, а потом либо они, либо подельники приходят, когда никто не ожидает и, скажем так, спасают бухту медного кабеля, который был припасен для увеличения мощности подключения или аккумуляторы, которые можно сдать в утиль. Ну и чего греха таить, могут и солнечные панели умыкнуть, мало ли пригодится. Солнечные панели, их кстати, можно попробовать на авито продать. Да и аккумуляторы в общем тоже на авито сейчас чего только не встретишь. Вот так вот мне кажется действуют металлисты. Ну, по крайней мере, в 90 х 2000 годах так было. Думаю, ничего не поменялось, кроме того, что теперь все более технологично. А вот теперь представьте, что в Европе действуют не просто маргиналы, а целые преступные группировки, которая воруют не одну-две солнечных панельки, которые лежат на времянке или над крыльцом, а целыми солнечными электростанциями. У них есть план, и они его придерживаются, причем план не только как проникнуть на объект, но и как с него слинять с минимальным риском и с награбленным. Для этого у них есть грузовики, специальный инструмент, такелаж, а еще, что самое главное, координация, какой в некоторых российских компаниях нет даже у служб безопасности. В общем, статьи я прочитал, ссылочку, конечно же, я приложу в описании, что только в прошлом году в Британии было украдено имущество солнечных электростанций аж на 691 тысячу долларов. Представляете? Причем средний убыток для владельцев составляет почти 64 тысячи, это с учетом того, что нужно приобретать новое оборудование, если оно не было застраховано, с учетом недополученной прибыли и репутационных издержек. И это только для крупных станций, потому что частники, ну в общем, практически не заявляют о пропажах. А все почему? Потому что медь в стране сейчас бьет все рекорды. Почти половиной тысяч долларов за тонну в пункте переработки, но и солнечные панели тоже не пропадают. За одну ночную ходку преступники вывозят до 30 километров кабелей и от 100 до 300 солнечных панелей. И знаете что, когда накрыли одну такую банду, нашли документы, что они эти солнечные панели уже загнали, представьте себе, в Испанию. А это на секундочку почти 2000 километров. Ну и такое расстояние для бешеной собаки не крюк, когда тебе модули достались на халяву. Кстати, и в Восточную Европу много модулей продают. Угу. Наши братушки-установщики частенько не смотрят на документы, когда речь идет о том, чтобы купить модули по дешевке. Ну а что может случиться? Ну кто там будет проверять? А проверять будут, поверьте. Если есть спрос, значит есть и предложение. Если есть преступник, значит есть и тот, кто его ловит. Например, есть такая контора, которая называется Smart Water Group, они очень, кстати, известные, занимаются тем, что обеспечивают безопасность различных объектов, в том числе и солнечных электростанций. Едят они свой хлеб, скажу я вам, не зря. Вот один пример. Помимо других мер безопасности, которые они не афишируют, они маркируют солнечные панели невидимой обычному глазу краской, которая светится в ультрафиолете. И один раз нашли украденный из Нордгемтаншира Таншира товар аж в Нигерии, представляете? Ну, наверное, поэтому им доверяют охранять почти 1 гигаватт солнечной электростанции по всей Европе. А еще, конечно, потому что раскрываемость преступлений у них стопроцентная. Такие дела, а вы говорите металлисты. Кстати, металлисты-одиночки в Европе тоже есть, причем чем южнее, тем больше преступности там, ну или даже больше скажу, больше солнечной мафии. Да, мафии, потому что в Южной Италии, например, уровень краж солнечной продукции в 10 раз больше, чем в среднем по Европе. А продают они солнечные панели, не поверите, через соцсети и маркетплейсы для частных объявлений, ну типа там Авито, Куфора или ОЛХ. А кабели по старинке сдают в металлом. Вот так вот. А вы говорите «Европа». Так, ну от загнивающей Европы переместимся в не менее загнивающую Америку, а именно в Соединенные ее Штаты, к нашему любимому Илону Ивановичу Маску. Помните, два выпуска назад я рассказывал о том, что Тесла – не самая лучшая солнечная компания в Техасе? Если нет, то ставьте на паузу, послушайте этот выпуск, а потом возвращайтесь. Ну или если не боитесь что-нибудь пропустить, то в общем и не надо. А мне, между прочим, напихали за этот выпуск, какая, говорят, не лучшая солнечная компания. Да Тесла вообще отстой в плане солнечных крыш. Вон, обещались устанавливать по тысяче солнечных крыш в неделю. И где они сейчас? Правильно, Да, действительно, обещания Маска в 2016 и 2017 годах, мягко говоря, не сбылись. Напомню, он говорил, что к 2020 году компания будет в силах устанавливать по 1000 соло-руфов в неделю и стоить они будут дешевле, чем обычная крыша. И вот вам в одном предложении и стандарты лонтайм, и маркетинг в полный рост, в общем, булшит. Конечно же, Solar Roof это нифига не дешево. Даже сейчас, как видно из ссылок в статье Forbes, о которой я говорил как раз в 63 выпуске, стоимость солнечных панелей, пусть даже и теславских, установленных на крыше при прочих равных, в два раза дешевле установки солнечной черепицы. 27 тысяч долларов против 55 с половиной. Да, разница есть, не находите. Даже если, например, вы меняете крышу целиком и ставите на нее солнечные панели, разница будет. Да, она будет не такая драматическая, она будет меньше, но все же будет, причем ощутимой. Как итог, сейчас Tesla устанавливает в среднем 21 систему в неделю, ну а в лучший квартал, это начало 2022 года, был рекорд. 31 система в неделю. Но это все равно как-то не стыкуется с планами захватить сначала всю Америку, а потом и весь мир. И пусть даже Маск кинул Panasonic в свое время и сейчас ставит в свои черепички фотоэлементы от неизвестных китайцев, дела у них идут супер нехорошо, и в конце прошлого года компания, похоже, потихонечку начала сворачивать свой солнечный бизнес. Напомню, в ноябре американский портал про электротранспорт и устойчивое развитие Электрек писал о том, что даже те, кто внес залог за солнечную крышу, получали письма, что мол... Кастомер, сарямба, Тесла больше не обслуживает район, где ты проживаешь. Мы отменили твой заказ, деньги вернем. Честно. Такие дела. А согласно отчету аналитического агентства Вуд Маккензи, солнечная черепица от Tesla занимает не более процентов от объема крышных солнечных электростанций в США. Так что до доминирования на рынке маску еще как до Луны. Ну или до Марса. Так, ну погнали дальше, и помните, в 55-м выпуске под названием «Чему жизнь не учит Европу» я рассказывал про швейцарскую компанию Sunways, которая планирует установку солнечных панелей внутри железнодорожного полотна. Так вот, ей тоже, как и мне, напихали, но об этом позднее. А я тут выяснил недавно две важные вещи. Первое. Электроэнергия, вырабатываемая солнечными панелями, будет идти не в ЖД-систему, а в жилые дома, расположенные вдоль дороги. Это, оказывается, проще организовать чисто с технической точки зрения. Ну, там не нужно кучи всяких согласований по напряжению, просто ставишь солнечные инверторы вдоль дороги, они собирают постоянный ток с панелек и передают его потребителю уже в виде переменки. Фокус, как говорится, нехитрый. А вторая вещь это то, что Sunways предлагает цеплять на поезда, уж не знаю на все ли или только на какие-то отдельные, ну условно веник, который будет смахивать пыль с панелей. Ну знаете, как вот эти вот машины, которые вдоль дорог грязь собирают э отвалом с прикрепленным на него резиновым полотнищем таким и щеткой, которая вращается. А предложили они сделать это, потому что им, говорю уже, претензии прилетели от общественности. Мол, горизонтально лежащие солнечные панели покроются на железной дороге толстым слоем пыли в первый же день. Ага, выкусите, у нас все предусмотрено. Ну а еще претензий было, что вибрации и мелкие камушки превратят панели в кусок м-м, неработающего солнечного полотна примерно сразу же. На что у производителя тоже был заготовлен ответ «А у нас панели специальные, более прочные». А еще они будут покрыты специальным антибликовым фильтром. Это ответ на вопрос о том, что чистые панели будут слепить машинистов. И вообще, мы тут разрабатываем систему для растапливания льда на панели. Так что отвяжитесь от нас и просто давайте финансирование. Короче, непонятно, что будет с этим куском дороги, но очень интересно. Как я уже говорил, в любом эксперименте отсутствие результата или отрицательный результат – это тоже хороший результат. И если есть ресурсы на эксперимент, то почему бы нет? Кое-кто в нашем телеграм-чатике со мной, конечно же, не соглашается по этому поводу, и это нормально, это и есть демократия, когда ты можешь иметь свое мнение, и тебе за это ничего не будет. В общем, я жду, когда эксперимент закончится, и на этом, наверное, буду заканчивать 65 выпуск. Получился он не то, чтобы супер коротеньким, как я планировал, но зато мы подняли такую важную тему, как в РА-100 солнечных панелей, причем в крупных масштабах, и я очень-очень рад, что поделился ею с вами. Если вам есть что сказать по этому поводу, добро пожаловать в комментарии к выпуску в том подкаста-приемнике, в котором вы его слушаете. Ну а если там нет комментариев, то добро пожаловать в наш Телеграм-чатик. Конечно же, еще я жду отзывов и звездочек в Apple подкастах, и Google подкастах, и сердечек в Яндекс Яндекс.Музыке. Это прям самый лучший способ, чтобы поддержать проект Solar News. Ну, не материально. А материально поддержать его можно, став нашим патроном на сервисах спонсор или Patreon. Подписывайтесь, мне будет очень приятно. Ссылочки будут в описании выпуска. Итак, это был 65 выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, Игорь Шеверун. И напоследок хочу пожелать, чтобы небо над нашими с вами головами всегда... Всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока!